0: 哈喽，大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬。啊、呃，今天呢已经是二零二一年的最后一天了。那我这个人呢，一向是非常厌倦那种呃跨年啦、啊、烟火啊，还有去等升旗以及什么福袋或者去抢烧香这种事情啊。所以我今天要来谈的一个主题叫做达尔文的学习历程档案：三三只甲虫和一个小孩的故事啊。啊、呃，你看到题目呢，大概就知道我是跟教育部作对来的哈。呃，最近有一个好玩的消息，就是呢，有五位台北市的明星高中的校长联袂去拜会台大校长管中敏，呃，去询问他台大怎么样去检审查高中的学习历程档案啊。那么同时间呢，台大也举行了一个座谈会。那在座谈会里面呢？广邀许多家长、还有啊学生以及学者们对谈有关于大学考招心智对高中的冲击今天的节目听完，我抱准你呢就可以去跨年唱国歌、抢福袋，还有去烧香了用学习历程档案来作为申请入学的重要资料，这是今年的创举啊！所以很多的学生、老师还有家长都无所适从啊。那么，呃，这种焦虑呢，普遍你可以看得出来，很多人就说，呃，到底怎么样做才能够让大学那一端满意，或者说怎么样做会吃亏呢？啊？那么学生的恐慌在于说不晓得达不达得到大学那边的要求，高中的恐慌是能不能给学生相关的课程和活动，那家长的恐慌是在于我到底要花多少钱才能够投资这件事情？这不是夸张的哦。听说呢，有些厂商已经呃把学习历程档案喊价到十五万啊，那寒暑假的营队呢，有时候就上万起跳，并且呢承诺你会帮你制作精美的研究计划、啊这简直是绑架呀！哈，呃，我来念一下，有些老师有多么焦虑啊！这个是十二月二十八日的报纸上面有一个台东的高中老师叫薛慧启，哈，薛老师。那他这篇文章呢，叫做“用钱砸出路，提早盯死未来”哈。这篇文章抨击甚烈啊。那么他就说到呢，教育部表面上鼓励学生多探索，但是事实上呢，呃，他。自高一开始，他就要盯死未来的出路啊，他必须要透过课程咨询找寻目标，并且要规划课程的路径啊，最终的目的就要符合大学端选材的条件。如果中途改变跑道的话，很抱歉，前面的科目通通不符合，那这样在申请的时候就没有分数了呀。那么薛老师这篇文章呢，甚至说到，假设有某大学的电机系，比如说台大电机系好了，他希望看到学生有机器人城市设计方面的能力，并且修过相关的课程，那学校就要赶快去开设机器人城市设计，不然的话呢，学生就得花钱去补习，然后家长就要花大把钱让学生去参加营队了，他一定要去参加科展、发明展、投甚至投期、看写小论文等等等哈。我看完真的大笑三声啊！大学电机系是绝对不会要求学生会机器人、城市设计等这种能力的，或者修过这相关的课程的哈？为什么呢？你要是真有这种能力的话，那都进来当教授了，还进来当什么学生啊？那就好像说呢，呃，台大中文系也绝对不会要求学生要得过文学奖前三名的资历，因为连老师都没有得过这种奖啊。那你要是真有那个能力的话，那那进来当老师了，哪里还进来当学生？不要开玩笑了。任何大学、任何科系都是希望好的材料进来，也就是说，作为学生的基础，你的学科能力是要好的啊，你的国文、英文、数学这些基础能力是要好的，才有办法教。教是老师的任务，不是学生该学好了然后进来大学的科系的。焦虑什么焦虑啊？呃，我都跟学生说呢，如果你是一个高中生，然后你要到大学口试的时候，呃，面对教授问你很多千奇百怪的问题，你答不出来的时候，那是很正常的啊。你应该心里要想说，答得出来，那我就来当老师了；我就是答不出来，所以才来当学生的呀、啊。你要有那种睡大人则秒之那种精神，就是要秒视他哈、啊，这叫秒之。所以呢，学习历程档案各个学校到底怎么审查呢？我直接跟你说答案啊，你听完就可以关掉，然后去跨年了。哎，但是我达尔文还没讲哦，所以等一下就要听我讲完达尔文的学习历程档案怎么写啊、哦。我直接跟你讲答案，那就是大学端不会看的，几乎不会看的，越是好的学校跟科系，越是不会看的。我们来看看啊、哦，这个台大他是怎么样回答的啊、哦。跟你讲，这是大学教授非常聪明的，你知道吗？呃，在这个台大举办的大学考招心智对。高中的冲击，这个教育论坛里面，台大电资学院的院长张院长啊，张耀文，他就表示说，大学教授大概只有五分钟去看一份资料哈、啊，所以呢，大部分还是会着重学校的校系排名、成绩的轨迹哈，那可以看得出来他的程度，所以呢，学习历程专心做少量的作品即可。那么这个话背后的意义是什么呢？简单来讲。我们是注重成绩的，而且成绩才是一呃一个公平衡量的一个标准呢、哦。那么没有说出来的潜台词就是，那些很精美的资料，谁知道是怎么样美化的、造假的，或者是透过加工的，呃，或者是灌水的啊，这样子去形成的东西呢？但是各大学呢都要拿到教育部的补助款，所以教育部要推这个政策的时候，当然大学各校系都不会直接跟教育部对冲嘛。他会说会会会，我会竭力配合哈、啊。那教育部那边呢要求说，至少呃学习历程档案要占两成到五成，那没问题呀、啊、哈、啊，那我就分数打得差不多就可以了。所以标准答案就是你专心把你的学测考好就好，学习历程档案不重要，有教就好，这样懂吗？主要还是看成绩啊。所以呢，花多一点时间把学测考好一点啊。那么如果有人不相信的话，我来跟你讲一下，现在大学教授在忙什么？啊。你如果知道他们在忙什么的话，你大概就会理解到那个焦虑是不必要的。现在到了年底，所有的大学教授都在忙什么呢？第一个就是科技部计划哈，科技部计划呢就是经费的命脉，呃，包括你能动用多少经费，然后你你的实验室要聘请什么样的人手哈。如果你的科技部计划没有过的话，你下一年就断吹。哈、啊。那再来呢，就是大专生专题计划，这个跟学生的业绩有关，也跟老师的业绩有关。申请的方法跟科技部计划差不多。再来就是学期末了，每一个老师呢都要结算年度的研究业绩，因为这个评鉴跟升等都要用。再来就是学期末了，呃，收作业、出考题、哈、啊、成绩的结算，这一大堆，还有人还要赶课，课还没上完的还要赶课哈、啊。所以呢，另外一个就是开不完的会。不管是评鉴、生等，或者是呃教育讲习、学校的所有系教评、院教评，还有校教评，各级委员会都是在学期末要全部把这些该通过的通过，呃，该核准的核准。所以呢，学期末的会是铺天盖地而来啊！啊所有计划的申请，还有评鉴、生等，各种各样的东西，全部都要填很繁复的表单。通通都是电子表单哈，然后夹记档案，然后填电子表的。所以这些东西呢，耗掉很多的时间。那么，正当呢，呃，高中学生跟老师都非常的焦虑，这个学习历程档案，因为事关考试嘛，哈，所以到底要怎么样做才好，普遍很焦虑的时候，其实大学教授没有人在管这个，人，因为他们自顾且不暇，哈，大家自己都还没法活下去了，也没有人看好教育部这个政策，但是我们很聪明啊，我们可不会说出口、啊，哈，这个世界必要之恶已经很多了。呃，我们睁眼说瞎话也已经成了专家了呀，哈！所以呢，呃，现在暂且先应付你们一下，就是说，呃、哦，我们一定会好好审的。然后呢，请你们专心做好少量的作品就可以了，重质不重量。台大的回应还有一句叫做“档案真实呈现就可以了”，哈，啊，我们会看重学生的进步和反思。这些话都是表面文章，其实它背后的潜台词就是那个都不重要，我们还是会看成绩的啊。所以呢，我们现在假设有个学生，呃，他的学习历程的档案写说他高一跳八家将，然后呢，高二的时候就混黑道，后来金盆洗手，高三呢，呃，认真开始念书，然后学测考了六十几分满几分，然后申请台大医学系。诶，我要是台大医学系的老师的话，我真的会录取这个人。什么三大面向、九大项目、核心素养，还有素养导向的命题哈、啊？呃，要培养的学生是系统思考与解决问题的能力，还有规划执行与创新应变的能力，这都是胡扯了哈、啊！简单来讲，连大人也没有这种能力的，要求高中生有这种能力，那不是鬼扯是什么哈、啊？学习历程档案基本上它就是一个很荒谬的设定。真正的学习呢，是要有一种热情的哈，它有一种急切，它有种热情，它需要没有目的性。因为他对什么事情发生的兴趣，他正要探索一个未知的领域，他没有办法知道会不会达到目的，他更没有办法知道多久能够达到目的啊！所以，像我们的科技部计划里面，你首先呢要确定你即将会遇到什么问题，你还要确定你会用什么办法来解决这个问题，你还要预期研究的成果，这也是胡扯！我要能预期研究的成果，那我还能做研究吗？这个研究还需要做吗？所以学习或者研究，它基本上就是要没有目的性，因为它就是要探索一个未知的领域嘛。呃，有一个苏联的教育家啊，叫做苏霍姆林斯基，呃，他写过一本书叫做《关于爱的思考》，他是苏联的一个中学的校长啊。然后在教育学的理论上呢，有很多很很有意思的一些建言啊。那他有一句话是这么说的，他说。呃，世界上呢，没有什么比人的个性更复杂、更丰富的。我们不能把小孩子的精神世界变成只是学习知识，因为如果他只关注于功课的话，他的生活会变得不堪忍受。他不应该只是一个学生，首先他应该是一个有多方面兴趣、要求和愿望的人。我们应该培养小孩子成为一个有多方面兴趣、有多方面要求、还有多方面愿望的人。而在这中间，他会走过很多曲曲折折的道路，才发现他这个也不适合，那个也不顶喜欢，到最后才发现了一个真正热情所在的地方。然后呢，一路钻研下去，这个才是人生发展的方向。所以，课外活动还有一些社团活动，或者平常有兴趣做的一些事情，我觉得有的时候反而比课堂上学到的东西更多，而且更重要。所以呢，苏霍姆林斯基这位苏联的教育家，他还讲了一句话，他说：“只有让学生不把全部的时间都用在学习上，而留下许多自由支配的时间，他才能够顺利的学习。”而这个就是教育的逻辑。如果你听懂这句话的话，那么你就理解我们现在已经把呃学生的时间排得太满，课排得太多，太早让他确定目标，以及太短的寒暑假，他无所事事的时间太短了，他充满目的性，他很多事情就当做一个一个计划，或者说一个策略，或者一个业绩在执行人很小的时候就已经这样的时候，我觉得他梦想的能力已经很差了。所以呢，只有让学生不要把全部时间花在学习上，而留下许多自由支配的时间，他才能够顺利的学习。这一点不晓得教育单位。呃，有多少人能够体悟到呢？那如果不能体悟的话，我们就来讲达尔文的故事，说不定听完之后你就比较能够体悟了啊。那种无所事事啊，然后在那边浪流连啊，然后东摸西摸做的都是一些玩物丧志的事情，没有用的事情是有多么重要哈。那么话说，达尔文当然就是发明进化论那个了哈。呃，达尔文是十九世纪英国的博物学家啊，这大家都知道。可是呢，你可能不知道，他很早的时候他是念医学系的，他们家有钱呢，哈。然后听说他的祖父跟他的父亲都是医生嘛，所以呢，早早就送他到爱丁堡大学去念医学系，很好的学校，很好的科系，很好的未来。可是呢，就偏偏呢，达尔文对于医学是没有兴趣的。呃，有一次在人体解剖学的时候，那那个那个时候听说是没有。麻醉的哈、啊，所以呢，他第一次目睹到手术的时候，他简直吓坏了哈、啊。达尔文对医学没兴趣，但是呢，他参加了一个社团，哈，是一个自然科学的社团，然后在那里呢，开始研究怎么样做鸟类的标本啊，生物的标本，而且非常非常有兴趣。他喜欢动植物，他喜欢贝壳、化石啊，还有一些呃各式各样的标本。那达尔文呢，在呃晚年的回忆录里面，他曾经说到，他那个时候呢，年轻的时候，他对做标本非常非常有兴趣啊。呃，有一次呢，剥掉一棵树的老树皮的时候，突然之间出现两只甲虫。那一阵子他一直在研究甲虫，然后呢，他就一手抓一只，左右手各抓了一只甲虫，全部抓住。就在这个时候，老树皮呢又窜出第三只甲虫，他呢情急之下把右手那只甲虫呢塞进嘴巴里面，然后想用右手再去抓第三只，就没有想到呢那个甲虫。它会分泌出呃非常辛辣的液体啊，哇，把它呛到不行，所以呢，它咳了出来，然后呢，第三只也没有抓到。哦，简单来讲就是想抓三只，结果结果呢漏掉了两只啊。那呃一个人研究东西能够研究到这样废寝忘食，然后全心投入，哦，这真的是非常犯了大的兴趣了哈。啊那医学系不好好念呢，在那边玩物丧志。他的老爸当然非常生气，然后呢，就呃，他的舅舅就劝他说：“不然这样好了，你干脆去念神学院哈、啊，因为呢，神职人员当牧师，当个当时候呢，也算是一个非常高的社会地位。”所以呢，他的舅舅就跟他讲说：“哎，因为他们他的呃达尔文他的外祖父，因为研究瓷器的关系。”所以呢，也是个学者，然后他是英国皇家学会的会员啊。那么没有想到呢，达尔文对他们的家学通通没兴趣啊，不喜欢医，也不喜欢做瓷器啊。所以呢，他的舅舅就劝他说：“不然这样好了，历史上很多著名的科学家，比如说像哥白尼啦、啊，像牛顿啊，他们都研究过神学，而且他们甚至还担任过神职人员。所以呢，我看你就转学去念神学院好了。”在一八二七年的秋天呢，呃，就在他爸爸的主导下呢，他转去念剑桥大学的基督学院啊，去念神学，打算以后当一个牧师。但是达尔文呢，他念了没多久，就发现呢，当时候科学跟神学事实上是冲突的哈。那简单来讲呢，在神学的神职人员眼中，呃，发现地球不是宇宙中心的哥白尼。其实是大逆不道的。那么，哥白尼他发现呢，太阳才是宇宙中心啊。那么，这个说法呢，引起了很大很大的教会的反弹哈、啊。那我们现在当然都知道，地球不是宇宙中心呢、啊，现在连太阳也只是一个恒星，它也不是宇宙中心呢、啊。甚至银河系也不是宇宙中心。可是当时我想法非常的保守哈、啊。那达尔文呢，在呃剑桥大学呢念神学院。也是一样荒废学业，他还在那里研究野外采集标本，还在研究甲虫就对了。那么当时候很多新发现的甲虫都命名为达尔文是这样来的。他五年之内呢，念了两所大学都没毕业哈，医学也念不下去。然后呢，这个神学也念不下去了，呃，一天到晚都在收集甲虫的标本啊，在野外采集这些东西，没有人知道他在干嘛。如果以现在来看他的学习历程的话，这简直是，呃，根本就是毫无目标啊！哈，这个人完完全全就根本每天都在做一些无意的事情啊。在一八三一年的时候。他认识剑桥大学的一个韩思洛教授，呃，这个教授是一个博物学家，哈，呃，研究矿植物也非常有经验的一个。那这个韩思洛教授呢，就推荐他去参加小猎犬号的航行，而这件事情呢，就彻底改变了达尔文的一生。有时候我们看起来毫无意义的事情。却能够让你找到你真正热情之所在哈、啊，那么我们刚刚说，达尔文非常喜欢剥制小动物标本嘛，呃，动植物标本，包加上那些矿物啊、化石的标本。当时候呢，一八三一年的时候，英国啊派出了很多舰队到处探险跟做科学的考察。那小猎犬号上面呢，就要想要邀一个博物学家去协助研究，而这个时候，韩思若教授就推荐了达尔文。所以达尔文呢，就登上小猎犬号，然后呢，每当船靠岸的时候，他就去采集各式各样的标本啊。总共五年的时间，我们刚刚讲过，他五年念的两个大学都是白忙嘛，没有拿到学位啊。在小猎犬号上面呢，他也整整待了五年的时间呢、哦。那么这五年呢，呃，环球旅行啊，他先从大西洋沿着南美洲，然后呢在横渡太平洋，再到澳大澳大利亚的南侧，进入印度洋，再从非洲的好望角回到大西洋。在五年当中呢，达尔文他捞海上的生物，他每到一个地方就到岸上去采集矿物跟。跟化石哈来做地质学，还有做标本，他开始怀疑到一件事情：所谓的世界是上帝创造的，物种是不变的，这个概念对吗？在赤道附近的一个叫做呃加拉巴哥群岛上面，他发现有一种大海龟哈，那呃在这是南美厄瓜多尔附近，那么在同他说发现到呢同一种鸟。它的嘴巴的嘴型在不同的岛屿呢，有长短、粗细、宽扁的分别。也就是说，同一个物种会因应不同的环境而产生变异啊，就好像我们知道澳洲有袋鼠，而袋鼠好像也只有在澳洲有。那更奇异的一件事情是什么呢？澳洲所有的生物几乎都是有袋子的。它不是只有袋鼠才有袋子，哎，都是用袋子来育儿的哈。那这个情况也只有澳洲有，所以呢，所有的物种它是因应不同环境，然后产生了一些，呃，特别的一些改变的。达尔文在1836年的时候回到英国，他开始发表地质学的论文。然后在1858年的时候，有一个研究者叫华莱士，他考察巴西跟马来半岛的物种，也证实了达尔文的理论，哈，就是进化论，物种原始这样的进化论，物竞天择，哈，然后适者生存这样的一种进化。到了1859年的时候，两个人一起完成了《物种起源》这本书。我这本书一出来呢，就引发很大的非议啊。那这个理论呢，因为抵触了上帝，所以呢，差点被处死啊。那在1871年的时候，达尔文用20几年的时间呢，又写了《人类的起源》物种进化论》这本书。他用20几年来证明了他自己原来的理论是对的。所以呢，他一生都在做研究。而他完全没有走在他人生的正轨上面，也就是你可以设定问题是你依照你的热情去追寻的未来，那就不能是设定的呀。如果我们回头来看达尔文他大学时候的成绩的话，他不但成绩不出众，他也没有得到什么正式的科学训练，呃，所以呢，他后来曾经慨叹说他在学校课业上的努力其实都是白费了。那他的秘诀就只是专心而已哈，呃，听说达尔文一辈子都没有正职，没有正式的工作。然后《物种原始》这本书是他五十岁时候发表的书，呃，之后呢，他用二十年的时间继续做研究，一辈子都没有挂在正式的职称上面，他就是一个业余的科学家。可是获得了那么大的一个成就哈，那么从这里我们再来看到爱因斯坦，他就是另外一个业余的科学家了哈。爱因斯坦呢，他的一生相当坎坷，家里很穷，那他大学毕业的成绩也不好，所以呢，老师不肯推荐他，于是他只好去就业。那爱因斯坦做什么工作呢？他曾经做过家教啊，找不到什么像样的工作，他流浪了两年，才进入到瑞士专利局。那是一九零五年的事，在专利局呢，他是职等最低的审核员哦，差不多现在我们所谓的三等技师，那薪水也不怎么样哦，他不是一个职业的科学家，他也没有挂在任何大学或者是研究单位里面哦，那他居然这样一个业余科学家，居然能够做出那样伟大的研究的论文出来，后来得到诺贝尔物理奖嘛。所以，王道环教授呢，啊，他是生物人类学者哈，他在中研院哈，那他就写过一篇文章，叫做《牛顿、达尔文、爱因斯坦》。这篇文章呢，他比较了三个科学家他们的成长经历哈、学习历程，然后他的结论是：科学是兴趣，而不是一种职业。我们越有目的性，越要求业绩，就越达不到真理的寻求啊。所以呢，我觉得如果连科学都是这样的话，那人文艺术那就更是哦。呃，也就是说，呃，如果你没有兴趣、没有热情的话，是完完全全不可能真正达到这个领域的最顶尖的。我们太有目的性了，太讲究业绩了。呃，就拿我现在手边来看好了啊，什么种子计划、微型计划、生晚计划、生耕,耕计划、定毛课程。还有什么卓越计划啊？还有什么呃核心课程啊？学分学程、创新学程，还有跨领域整合，什么什么什么一一堆名词啊！我们的呃教育政策呢，名词满天飞，但内容实质常常是没有的。表彰阅读素养，但事实上并没有把学生能够读点书的时间空下来。根本就没有鼓励他们读课外书啊，哪里有时间看课外书呢？课排得那么满，要做学习历程档案，这个那个要求一大堆，很多事情要先确立目标，然后再来确认课程，然后再来确认结果哈、啊。如果你现在看到一个小孩在野外盯着一只敲形虫跟独角仙在那儿看的时候，他两手抓三只，正在那里聚精会神的时候。我相信这时候家长应该要气急败坏吧，对不对？安亲班你不去，赶快补习，你在那里给我玩可是你不晓得，小孩子就是透过玩去学东西的嘛。所以呢，回到刚刚我们讲的那一句话上面，小孩子不应该只是一个学生，首先他应该是要有是一个有多方面兴趣。多方面要求还有多方面愿望的人，我们必须容忍他犯错，或者是转好几个弯啊，经过探索才达到自己真正的目的。可是我们这样一条编法的教育政策跟理念，其实就是在扼杀这样的自由度跟可能性。我们学生已经把全部时间都用在学习上啦，根本就没有任何自由支配的时间啊，所以他怎么可能对这个世界还有幻想？或者还有梦想，或者还有热情呢？根据我的观察呢，呃，现在啊，过劳的人还不只是学生啊，我觉得家长跟老师也都过劳了哈、啊。现在当老师的人基本上呢，教学自主性跟他的专业度已经被剥夺了哈、啊，填一大堆表格，然后应付很多文书作业，这个就是当老师的人每日的日常。那呃，你所有做的事情，大家就耗尽在这些事情上面。比如说当导师吧，你私底下约学生聊天，关心他的功课跟生活，那个是不算数的哈、啊。那你还要填完了表格，然后往上传，才表示说呃有约谈记录那我没有约谈导生，我就把报告写完，那也就算我完成了吗？这非常荒谬的事情啊！从教学到考试，都是只重表面形式，而不注重内容实质了啊。那也就是说呢，表象你只要能够达成就好，实质没有人管你这样。现在当老师啊，其实挫败感跟损耗性都很大，可能比以前还要大很多哈、啊。因为以前当老师好像没有那么多形式上的要求。教育部强调的素养，其实等于把老师贬为攻读生了，因为呢，老师他的。重要性应该是教导学生他各个学科最基本的一些认识啊，提升他的学科的能力。可是呢，教育部认为说，呃，现在的教育重点是在问题的解决。那李嘉彤教授曾经写过一篇文章，这篇文章叫做《谈素养前应该先谈学识》啊。所谓的素养呢，一直在强调解决问题的能力。可是呢，我们现在假设举个例子啊，有一架电子显微镜出了问题，要解决这个问题，最重要的是要有先有学问呢、啊。你必须先了解电子显微镜的原理，你才能解决这个问题啊。再举个例子，比如说如何解决巴勒斯坦问题，很多学生连巴勒斯坦跟巴基斯坦都搞不清楚，他如何能够解决问题？所以，呃，李嘉彤教授认为说，绝大多数的孩子其实需要的是尝试。所以呢，呃，教育部很少提到学生的学业程度问题，而一再强调素养，这是很有问题的啊！应该要先重视学生的基本学问的能力啊。那呃，这个包含基本的学识，也包含有用的技术哈、啊。不要再高谈这种抽象的素养这样的一个名词啊，因为呢。教育部所谈的素养，只对于社会的精英分子有意义。但是办教育的人不能只想到精英分子，我们整个社会绝大多数的组成是需要有基本的能力的。所以呢，在谈素养之前，应该要先谈学识才对。记得我们上几集所讲过的吗？林语堂说。呃，教育应该要理解为人跟人的关系，而不是人跟书的关系。当老师对学生的影响力大的时候，当老师的专业度还有他的呃自主性被重视的时候，那么这个教育才有办法真正上轨道。那现在我们的教育刚好就刚好是背道而驰的哈、啊，大学教授们都在填表格申请计划博业绩，那么把这样的一种概念呢，也。往下到高中生这么小的孩子身上啊，你们想要考上好的校系，那么你也要这样填表格、申请计划、博业绩，用这种方式来博取一个机会。从我们刚刚讲到的达尔文的故事，你会发现一个小孩没有目标是好事。他找不到目标，他迟迟对于学的东西没有兴趣，这是好事哎。当我们想到那个小孩在野外采集标本的时候，他发现有甲虫的时候，两手抓不住三只的那样的一种热切，我觉得那真的是可以给我们一个启示哈。任何事情只要你有热情，你一定可以做出一个名堂。所以呢，不管你几岁，这种做研究的热情应该都要在的。那假设没有，那就是在博业绩而已，做一个表面。人年纪很小的时候，就学会怎么样去美化自己的学习历程，怎么样呃避免说自己的缺点啊，然后怎么样放大自己的优点。我觉得这不是一件好事。你可能会说没有关系，我呢想尽各个办法，我只要考上我心中的顶尖消息就好。可是你知道那会落下心里的伤痕吗？我讲一个例子啊、哦，就是我小孩的例子，他不是拼了重考三年才考上他心中的顶尖的消息吗？结果呢，呃，进去一念，当然很多都是重考的哈，他们班上学生很多都重考，有的重考一年两年，那他是重考了三年啊。然后有的人是已经当完兵的哈，各式各样的都有，有些甚至都已经在外面工作过，然后又补习重考回来哈，这个戏就很难考。然后他就说到，因为他自己心态还算健康，没有没有心里面没有什么样的伤痕哦，所以他不觉得提提起他重考有什么难为情的。可是他就发现班上的同学几乎都不愿意提起自己重考那一段经历，也就是。那段重考好像你人生的污点，呃，黑暗面、暗黑史，你很希望它不存在。于是呢，你很希望别人不要知道，我能不讨论就不讨论。那这个心理已经有问题了。我觉得，呃，一个人失败也是自己成长历程的一环，那也是学习历程档案呢、啊。失败是很好的学习历程档案呢。如果你不能正视自己的失败，那你就代表你心里没有过去，而且你觉得那个失败没有教会你学会很多东西。所以，一个人怎么看待自己的失败，我觉得那个才是他以后能不能成功的关键。假设一个读了顶尖科系的人，他很希望把自己重考的那个历史抹去，不要人家知道，最好都没有人要提起。甚至有人问他说：“那在重考的那一两年里，你学到什么？”他都不愿意提啊、哦。他的回答是说啊，不要提了，不想提，这就代表他心里面其实没有办法正视那一段过程，觉得觉得是很很丢脸的。所以我后来发现呢，升学这件事情啊、哦，在学生、在老师、在家长心中都烙下不一样的阴影。嗯、呃，我记得呢，廖玉慧他。呃，讲过一句话，他说他七十岁以上呢，他再也不要说一句违心的话了。哈，也就是说，我都这么老了，我再也不要说一句我自己不想说的话了。诶、哎，我觉得这个讲法很有意思。那么我现在呢，也很想以一个教书教到已经快要退休的人的立场，还有自己小孩也应付过多种考试啊，我两个孩子都是考基测的，那时候国中基测。我记得还去过二重班。以我两个小孩子的求学历程来讲啊，他们的学习历程档案，如果现在来呈现的话，我看呢也是没有多堂皇的哈。呃，应该这么说吧，他们的一辈子就是开低走高。小孩子的时候呢，非常非常的爱玩，我没有怎么拘束他们那种活泼的天性啊。他们从小参加很多活动，但是呢，功课上面。颇无目标啊，什么都有兴趣，然后什么都去尝试。那高中呢，没有考上低志愿的学校，去念了一个私立中学。然后呢，呃，在班上的成绩呢，也不顶好的啊，大概很普通，或许应该算是在后面吧。可是呢，我看着他们这样一路走来呢，其实他们有一个优势，他的优势就在于他身体非常健康，是运动健将哦，所以体能状况非常好。然后呢，我觉得体能跟心智能力有关系。体能好的时候，你的心智能力会变得很好。而且小孩在发育中嘛，他其实每一天都在变化。所以呢，其实家长不用太过担心小孩不开窍、啊。小的时候跟大了以后绝对是不一样的。我总觉得呢，北女建中考上台大，这没有什么好说的。可是呢，鲁蛇成为学霸，哦，这里面就有很多教育理论可以提出来哦。呃，我想要给今年的考生一些忠心的建议哈，当然呢，也要给家长跟老师们一点呃诚心的建议哈。首先是给考生的建议啊，你把学测考好就好，学习历程档案不重要哈，你教了就好了。而且呢，你其实要理解到，呃，你必须要看见这个世界是很荒谬的，但是你不一定要去说破它哈。你想办法先通过了再讲。你要了解啊、哦，越好的科系，他越不看重那一些表面上面呃真假莫辨的东西。那如果是中上的校系的话嘛，你就整理一下哈，呃，这些学习历程档案，你就当做在写学习日记啊。也就是说呢，留一点资料下来，或许以后还可以回味。你就用这种心情去整理就好了，但心里不要有压力。整理这些东西算是必须要交的一点基本资料好了，但是你不要以为说呃做得很好可以加几分，我看那个非常有限哦。这是第一个，读书读累了的时候呢，资料整理整理这样就好了。那第二个呢，就是你要理解哦。这考上的还要念哦，而且呢，你以后大学毕业以后，人生的困难还非常多。现在绝对不是最困难的时候啊，后面事情一堆啊，所以不管怎么样呢，你的身体还是要先顾好。每天早起去运动半小时，你可能说哦，我连念书都没时间了，我还有时间去运动吗？呃，这必须要讲到一个基本概念哈。运动这件事情会整个提升你的记忆力、思考力，所以呢，你每天绑在书桌前面念书是没有用的，因为你状况如果不好的话，站立大打折扣。所以呢，越是快要靠近考试，你越要去运动，而且呢，要维持一个很稳定的生活作息，每天几点睡觉、几点起床、哪时候去运动，都要非常非常的固定啊，让你的身体在一个很好的运转里面。你这样想好了，你今天呢要开着一辆跑车，然后去打算要去比赛的时候，你是不是要先保养你的车子？怎么样叫做保养车子？你要换机油啊，你要检修所有坏掉的地方啊，你要维持它一个很好的状况。然后当天会发生什么事你不知道，但是你必须要先把车保养好，对不对？所以上考场之前，你是不是应该先把你的车保养好？那就是你的身体要在最好的状况底下。这个要讲两遍哈，最好的状况底下什么意思呢？睡得很饱，吃饱饱，然后早上也去运动完了。这个时候你去看题目，你去理解那个意思，你去选择答案的时候，你都会变得非常的机灵哈。所以呢，身体是决胜关键哦。那尤其是你在考那种最顶尖的满积分那种考试的时候，反正一分都不能失嘛。那领先群永远就是那一群都很厉害的人，所以呢，在一群实力很好的人当中，靠什么胜出呢？很简单，就靠你那一天精神好，你状况绝佳，你就赢一点。你想想看戴姿，戴资颖她为什么会变成第二名呢？她那一天在那个冬冬奥的时候，那羽毛球冠,冠亚军决赛的时候，她也不是打得不好耶，她打得非常好耶。可是那一天呢？就是中国选手的状况比他更好，所以就那么一点点差别，就好像赛马的时候只差半个马耳朵一样。那你越是领先群的，你越差在这么一点点精神集中上面哈。现在千万不要熬夜哈，保住你的优势，你该会的你都会，这样就可以了哈。然后用一个最好的身体状况去考试。那至于中学生的老师呢？呃，我要给老师的建议是。你不觉得你已经很累了吗？啊，因为学生的压力转嫁到你的身上。我记得我有一次坐计程车的时候，因为在赶时间，在台北街头，然后呢，我就一直跟司司机说，快，我快要来不及了，我快要来不及了，我几分钟之内必须要到哪里？这样。那呃，那个时候计程车司机就拼命赶路嘛，哈。那我就问了，我就跟他讲了一句，我就说，哦，你们当司机真好，赶路的永远都是我们这些客人，哈。那永远没有你们的事，哈。那个司机说：“哪有你的压力会变成我的压力？”诶，我后来转念一想，真的诶，乘客在旁边一直看手表，紧紧张张，我快要迟到了的时候，你想那个开车的人是不是连带也会变得很紧张？而车子是他控制的，他压力更大。所以呢，呃，当老师的人不要让学生的压力变成你自己的压力。你每天面对学生，不要失去耐心。然后呢？你要永远理解到自己是一个配角而已哈。他考好考坏，你只是跟在旁边高兴而已嘛。人各有命啊，甚至人各有志所以呢，当学生成绩不好，或者说呃不受教的时候，你也不要气急败坏哈、啊。说老实话，他以后命可能还比你好嘞，你听他急什么急的呢？哈，那另外就是每个老师几乎事情都做不完啊，所以有的时候要学会一招，就是要遁到自己的世界里面。也就是说，你不能一天到晚在应付别人的需求，你整个会内耗掉。呃，我觉得一个一个很好的耳机就可以救了这一切。我最近弄了一个耳机，那种骨传导的。然后戴上去呢，你头发放下来几乎看不见，它不像那种耳塞似的那么明显啊。所以呢，我常常在开会的时候，我就戴着耳机听我的音乐。你讲你的哈，那我就处在那儿呢，我就进入到自己的世界，我就是闭目养神一下都好。诶，我人在啊，问题是我已经魂飞天外啊。我就靠这么一点小小的空闲时间呢，稍微让自己心绪稳定一下。你躲到自己的世界的时候，就觉得。这个现实比较可以忍受一点呢，那必须要这样做一点平衡哈。所以呢，该做的事还是做吧哈，但不要心里真紧张，那不必要哈。因为，呃，当老师的你的情绪会影响你的学生。现在市面上有一大堆成功学的书哈，如何成功，如何如何怎样。我倒是觉得我应该发明一种叫偷懒学啊，就是怎么样看起来很努力，但事实上有放松的时候。也就是偷懒了、啊、哈，那很多会议呢，偶尔请个病假也没什么的。这世界上没没少一个你去开会，所以呢，你你宣称你请一个病假，没有什么人会注意到你的，但是你却因为这样可以多一点休息的喘息的空间啊。所以能偷懒就要偷懒，也就是不要事必躬亲，也不要觉得是要没有你不行啊。这个是当老师的人要有的一点心理建设。那当家长的人那就更简单了哈，你问我怎么样能够卤蛇变成学霸？很简单，你就是每天对他很好，每天跟他开玩笑，你要当做没有考试这件事一样，因为他每天从学校回来都已经很挫败了，然后呢，呃，自己也非常的焦虑了，所以不需要你再来提醒他今天练的怎么样，你今天考的怎么样，你问都不要问了哈，你问了也不会改变结果的哈，这是第一个。那再来就是说，家里要营造成一个能够让他放松的氛围，也就是外头已经很多风雨了，那回到家里面呢，能够暂时躲到一个没有风雨的空间里面来。所以去煮好吃的东西，去煮你最爱吃的东西给他吃，然后让他觉得回来是很温暖的。这个一定必要哈，讲一些五四三跟考试不相关的事情，就让他感觉仿佛你没有在关心考试这件事情，日子还是要照顾啊。哎，我们还有日子要过呢，哈。那么，如果你家里有考生，你的年纪大概也差不多中年了嘛？那中年的人要面对很多危中年危机，工作上的、年龄上的各方面，哈。所以呢，要把自己顾好，要想办法照顾好自己。那有的时候，当家长的人也要去运动，就是你也是要跟考生一样，维持一个好的生活心情，还有好的状态。如何应付那种三姑六婆来问说：“哎，你们家某某某考的怎么样啊？现在几年级了？考上哪里了、啊？”那一种垃圾问话，那我告诉你很简单，因为我现在很有经验哈，你就跟他讲说，如果有人说啊，你们家谁谁谁应该考什么什么什么了吧，你就说哦，那种小孩的事我都已经没在管了。这句话其实就叫他闭嘴，你不要再问了啊。那我觉得这招非常有用啊！当你不用去跟亲朋好友、同事同才去解说你儿子女儿考到哪里的时候，你就觉得心心头一颗石头放了下来哈、啊。我还记得呢，呃 ，Kobe Bryant 他在打最后一场篮球赛的时候，那时候他已经决定要退隐了嘛。然后最后一场比赛要上场的时候啊，很多人就觉得说他这几年状况不佳啊，说不定上场会打得很烂这样啊。那以他那么高的名气，如果打得不好的话呢？隐退这一场打得不好，真的会被虚下台的。那那一场他单场得了六十一分哦，光荣隐退。后来呢，有记者去采访他说：“呃，你打最后一场的时候会不会紧张？哈，我几千万次的动作了，我每一次上场，我心里只有兴奋。我觉得 Kobe Bryant 这个说法呢，其实蛮蛮启发我的哈。任何的竞赛呢，都是一种意志力的对决。”呃，我常常想象，如果说今天呢，一个顶尖的投手遇上了一个顶尖的打击手，然后呢，仇人相见分外眼红的时候，哈、啊，这个时候到底是你若是那个投手，你是应该要呃四坏球保送让他上一垒算了，还是你会用你的球正面跟他对决？你就是要想办法三振掉那个很强的打击手。我觉得任何有一点自尊心的投手。都会想办法跟他正面对决，玩心理战，绝对不会四坏球保送他的吧？因为那那事关一种尊严呢、啊，也是一种志气，不是吗？升学竞争没有什么好怕的哈。哪一天你心里有兴奋感，而不是有紧张感的时候，你就差不多离成功也已经不远了哈。节目的最后，我们用一首好听的歌曲《Melody Fair》这首美丽的《美乐蒂》这首歌来呃，给所有要面对考试的学生、家长还有老师哈、啊。那么这首呃《Melody Fair》，Melody 本来就是旋律的意思 ，Fair 应该就是呃公平的或者是美好的哈、啊。我还看过有人翻成“美好的旋律”啊，《Melody Fair》，但事实上我觉得它应该翻成“美丽的美乐蒂”。这是 b e a c e s 他们呃所演唱的， 1971年有一部英国的电影叫《两小无猜》的插曲，剧中两个小学生啊，那么男生呢叫 Daniel， 然后女生呢就叫 Melody。那么这个故事颇为简单啊，就这两个小学生呢，呃，他们。两小五猜，然后打算私奔去结婚，还拉了全班去参加他们的婚礼啊！找了一个废墟，然后他们就在那边办了一个婚礼。然后呢，到最后学校里面的大人啊，校长来废墟抓人嘛，就两个人就冲出重围哈，抓着铁道的轻便车，然后扬长而去。是一部情节很简单的电影，但因为这首歌实在太好听了，所以呢，这首歌呢比电影还要红。还记得这两个可爱的小童星呢？他们在墓园里面玩，然后呢，这个 Melody 就看着那个墓碑上面呢，有一个写的说“感期感谢爱妻陪伴了我五十周年”哈。然后呃，这个 Melody 就问 Daniel 说：“五十年有多长啊？你会爱我那么久吗 ？”Daniel 回答他说：“会啊，我不是已经爱你超过一个礼拜了吗？”这真是超级天真浪漫的哈。这首《m e r o d y Fair》，他这首歌呢也很有意思。他的歌词说呢，那个在呃哭泣中的女孩是谁呢？啊，她正注视着这个大千世界。她明知道人生就是一场赛跑。但是呢，他不明白各种的道理啊。这歌词说呢 ，Melody Fair， remember you're a only a girl， 哈、啊，你要记住，你也只是一个女孩而已啊。那呃，人生呢，不只是一场大雨，其实呢，它有时候就像 Merry Go Round， Merry Go Round 就是旋转木马啊。人生也不完全都是悲伤的，很多时候他也有欢乐的一面。美丽的美乐蒂，你不梳一下你的头发吗？你也可以是非常美丽的。我觉得这首歌送给所有二零二一年非常辛苦的人哈、啊，那就让我们来听 b g ö r k 他们兄弟三个人合唱的温暖、和谐又明亮，让人仿佛坠入到另外一个世界的 Melody Fair。
1: A running race. Her face shouldn't show.